2: Olá, seja muito bem-vindo à 41ª edição do Sagres Internacional. Eu sou Rubens Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia, os movimentos afro-americanos e a conquista de direitos civis. Presidente eleito na Argentina, Alberto Fernandes defende a colaboração com Macri para que argentinos deixem de sofrer. Donald Trump afirma que processo de impeachment só aumenta apoio a ele e critica democratas. Multidão toma ruas da Argélia para exigir uma nova independência. Na Bolívia, nem Evo nem Mesa, protestos se radicalizam Apesar de auditoria eleitoral da OEA. Entre tantos outros destaques, ainda a música mais tocada nas paradas de Angola. Fique ligado, Sagres Internacional está no ar.
1: Você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. Oi professor, tudo bem? Olá Rubens, tudo bem? Olá os ouvintes, estamos aqui para mais uma edição do nosso Sagres
3: Internacional. Para refletirmos sobre o panorama, né? Vamos ver o que está que acontecendo aí por esse mundão de meu Deus.
2: Começando o programa de hoje, como sempre, conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Sim, mas a mundo, é a Abre aspas. Abre aspas para o presidente eleito da Argentina, Alberto Fernandes, que venceu na última semana, Maurício Macri.
4: Os tempos que vêm não são fáceis. Quero darle lhe as graças ao Dr. Labaña que teve a generosidade de chamarme prontamente para reconhecer o el resultado eleitoral. Como anunciou o presidente Macri, me reuniré com ele... Y empezaremos a hablar del tiempo que queda y empezaremos a ver cómo transcurrimos el tiempo que nos queda sabiendo que hasta el 10 de diciembre el presidente es el presidente Macri. Pero por supuesto, pero por supuesto, pero por supuesto vamos a colaborar en todo lo que podamos colaborar porque lo único que nos preocupa es que los argentinos dejen de sufrir de una vez por todas. Y lo que necesitamos es poner de pie a los argentinos. Nuestro compromiso es con cada uno y cada una de los argentinos y argentinas. Así que allí estaremos
2: que foi que disse o presidente eleito da Argentina, Alberto Fernandes, abre aspas para tradução. Os tempos que virão não são fáceis. Quero agradecer pela generosidade dos adversários que me ligaram prontamente para reconhecer o resultado eleitoral. Como anunciou o presidente Macri, me reunirei com ele e começaremos a falar sobre o tempo que falta no até assumirmos, sobre a transição, sabendo que o presidente ainda é o presidente Macri. Mas por isso, por isso, vamos colaborar em tudo o que pudermos, porque a única coisa que nos preocupa é que os argentinos deixem de sofrer de uma vez por todas. E o que precisamos é cumprir o compromisso que temos com cada um e cada uma e assim faremos. Fecha aspa para Alberto Fernandes, eleito lá na Argentina. Ele já foi ministro em mandatos de Cristina Kirchner e do marido, Néstor Kirchner. Embora sempre tenha se manifestado como um crítico é, de sua parceira de chapa, enfrentou acusações de que seria seu fantoche na disputa pela presidência. Agora, vitorioso, Fernandes vai estar diante de desafios Monumentais, gigantes. O principal deles, evidentemente, é resgatar o país das profundezas de uma grave crise que pode causar uma retração de 3% na economia em 2019. Ou seja, o país, ao invés de crescer, diminui. Em junho do ano passado, o governo de Maurício Macri assinou um acordo de financiamento de 56 bilhões e 300 milhões de dólares com o FMI, o Fundo Monetário Internacional, o maior já negociado entre a Argentina e o FMI, e foi bem mal recebido pela população que temia um grau de rigidez dos ajustes que viriam. O Maurício Macri, aí a partir inclusive desse momento, teve a popularidade ainda mais. É, reduzida. A partir do ano que vem, Alberto Fernandes 2020 e entre vários temas, a, o empréstimo junto ao MI vai, FMI vai precisar ser rediscutido e não há dúvida de que a economia é a principal pauta na Argentina professor. É Rubens, é
3: verdade e, e é uma preocupação muito grande porque na Argentina o pessoal normalmente se socorre da, 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 dos dólares né reverte é o que tem de recurso em dólares e aqueles que estavam investindo na Argentina estão muito temerosos do que possa acontecer. Então está vendo uma evasão de dólares também da Argentina. É, hoje o dólar está em torno de 59 pesos para você comprar um dólar. Então você vê o estrago que isso pode provocar na economia. É, e, e outro problema, né Rubens, essa expectativa muito grande de que esse novo governo possa trazer novidades, isso pode gerar uma frustração, porque as pessoas aguardam algum efeito a curto prazo. E no curto prazo isso também vai ser bastante difícil. É, outra questão que eu acho também importante colocar é que ele seria um fantoche da Cristina Kirchner. Não acredito nisso não, ele parece ter personalidade própria e acho que a Kirchner vai tentar é, é, se esconder, se esquivar de algum processo, garantindo ainda mais a sua imunidade é, é, política né? contra algumas acusações. Foi isentada de algumas denúncias, mas novas denúncias contra a Cristina Kirchner estão sendo colocadas. Então, é, não parece, infelizmente, que o governo, pelo menos nos primeiros momentos, vai enfrentar facilidade, não.
2: É E, e personalidade própria do Alberto Fernandes, já depois de ser eleito, é, fez, por exemplo, menção aqui, homenagens ao ex-presidente Lula no Brasil. É um cara de esquerda. O Alberto Fernandes. Isso rendeu muitas críticas aqui no país, principalmente ao grupo político ligado ao presidente Jair Bolsonaro. E a, mesmo sendo de esquerda, né, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, telefonou para o presidente eleito da Argentina, Alberto Fernandes, para fazer ali felicitações pela vitória nas eleições. De acordo com a assessoria de imprensa de Alberto Fernandes, na Argentina, Donald Trump teria dito parabéns pela vitória, Assistimos pela televisão, você vai fazer um trabalho fantástico? Espero poder conhecê-lo imediatamente. Sua vitória foi comentada no mundo todo. Teria dito Donald Trump, que também afirmou que instruiu o Fundo Monetário Internacional, o FMI, para ajudar a Argentina. Não hesite em me ligar, teria dito Trump ao Alberto Fernandes, que agradeceu, afirmou esperar ter uma relação madura e cordial com o Trump e que a Argentina está numa situação muito complexa e que precisa de ajuda. Fernandes foi eleito com 48% dos votos válidos, vencendo Maurício Macri, que deixou a Argentina num cenário de crise e pobreza crescente. Antes de Donald Trump se manifestar, o presidente Jair Bolsonaro, que é aliado de Trump, disse que não iria à posse do presidente eleito no próximo dia 10 de dezembro e a fala do presidente Bolsonaro... Arrancou aplausos de apoiadores que o esperavam na porta da residência oficial lá em Brasília O presidente brasileiro ainda não cumprimentou o kirchnerista Diferentemente de outros líderes da região Como o centro-direitista Sebastian Pinheira, do Chile que também é aliado de Bolsonaro e já cumprimentou Alberto Fernandes. Bolsonaro ainda afirmou que lamentava a eleição de Fernandes. Logo depois da eleição dele na Argentina, o presidente disse, abre aspas, não pretendo parabenizá-lo, agora não vamos nos indispor, vamos esperar o tempo para ver qual a posição real dele na política, porque ele vai assumir, vai tomar pé do que está acontecendo e vamos ver qual a linha ele vai adotar, fecha aspas. Para o presidente Bolsonaro, outros líderes de direita cumprimentaram o esquerdista Alberto Fernandes, até Donald Trump, mas o presidente Bolsonaro ainda não, professor.
3: É, até aí nenhuma novidade, o, o presidente Bolsonaro segue com a sua linha diplomática, né? bate, assopra, é, chega a China, diz que a China é capitalista, é natural, né? até aí nenhuma novidade. Agora, quando ele diz qual a linha que o governo vai tomar, a linha que o governo vai tomar é a linha de centro-esquerda, que é a linha desse governo que assume agora na Argentina. A questão é ver se essa linha de centro-esquerda consegue dar alguma solução para a difícil questão que a Argentina realmente enfrenta, viu, Rubens? Porque não é uma questão fácil, não. E isso pode espingar aqui no Brasil, porque a Argentina é o nosso terceiro importante parceiro comercial, atrás apenas da China e dos Estados Unidos.
2: É, e a postura de rivalidade, né, de é, animosidade não é boa, não costuma ser boa para negócios,
3: né, professor? É, mas nesse caso eu acho que essa visita do presidente Bolsonaro à China, ela demonstrou que na hora que o assunto é comercial, é, é, isso pode ser é, é, resolvido ou pelo menos amenizado né, nessa, nessas relações e não tem como, nós, nós precisamos da Argentina não vai adiantar querer boicotar a Argentina para minar o governo né? Ou seja que mesmo os Estados Unidos que também tem na Argentina um importante parceiro político e econômico aqui na América Latina já mandou aí o seu abraço já mandou suas felicitações né? quer dizer, aquela cordialidade não, não, não significa que o cumprimento seja sincero ele no mínimo tem que ser cordial mas essa linha da cordialidade não é o estilo do Bolsonaro. O Bolsonaro é para é é a maneira dele ser. Isso também agrada os seus correligionários. Então ele ele parte assim para para o enfrentamento mesmo, né?
2: Alberto Fernandes, vencedor da eleição na Argentina. No nosso quadro abre aspas também com o tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação. SAGRES Internacional.
4: Eu compus uma música, de parceria com meu amigo Ronaldo Bosco, e intitulei Tributo a Martin Luther King. Martin Luther King é um negro norte-americano. O mérito maior de Martin Luther King é lutar cada vez mais pela igualdade
3: dos direitos das raças. Essa música, eu peço permissão a vocês, porque eu dediquei ao meu filho.
4: Esperando que no futuro ele não encontre nunca aqueles problemas que eu encontrei e tenho às vezes encontrado,
3: apesar de me chamar Wilson Simonal e Castro.
4: La, 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 la.
0: O
2: nosso tema do dia, o movimento dos direitos civis negros nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, a gente começou ouvindo a música Tributo a Martin Luther King de Wilson Simonal. E o interessante é que essa apresentação, em que ele dedica a música ao filho, é, que, que tomara que, ele não, que o filho não vivesse o que o Wilson Simonal viveu, pelo Sim. racismo e tudo, essa apresentação aconteceu em 1967, pouco é, alguns meses antes do assassinato de Martin Luther King. A música já existia, já com esse nome, tributo a Martin Luther King, e interpretação do Wilson Simonal. Depois do discurso histórico de Martin Luther King, a música que nós ouvimos ao fundo é a música na voz belíssima de Mahalia Jackson, We Shall Overcome música que também é um hino da, do movimento dos direitos civis negros lá nos Estados Unidos a gente há de vencer, a gente há de superar os problemas, basicamente é o nome da música cantada aí pela Mahalia Jackson e o discurso de Martin Luther King é a música de Wilson Simonal aqui professor.
3: Pois é Rubens, e essa questão da, da segregação racial né? do racismo não bastasse essa questão da discriminação, isso ainda vem com um peso muito forte da escravidão, né? do deslocamento em massa de populações africanas para a América. E a gente, quando pensou nesse tema, né, Rubens, né, a gente buscou é, é, falar um pouquinho dessa coisa dos direitos civis, da luta pelos direitos civis, da luta contra a segregação, até porque no mês de novembro é, é o mês é, do, 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 do movimento da consciência negra no Brasil, e aí a gente pensou, bom vamos fazer uma, uma ligação desses elementos aí né? Nos Estados Unidos a escravidão é, é africana desde o século 17 Quando é, você tem as primeiras levas né, de, de população africana Para servir como mão de obra nas plantações de algodão ali no sul dos Estados
2: Unidos né? Pois é, e, e 20 de novembro, dia da consciência negra E 2019 é o ano em que Martin Luther King completaria 90 anos Nasceu em 1929. Só para traduzir esse trecho que a gente reproduziu do discurso histórico aqui de Martin Luther King. É, o seguinte, é, eu ainda tenho um sonho. É um sonho com raízes profundas no sonho americano. Eu tenho um sonho de que um dia essa nação vai se levantar e viver o verdadeiro sentido de sua crença. E todos juntos vamos celebrar a clara verdade de que todos os homens são criados de forma igual. Eu tenho um sonho de que meus quatro pequenos filhos um dia vão viver em uma nação em que não serão julgados pela cor de suas peles, mas pelo conteúdo de seu caráter. Fecha aspas para o discurso aqui de Martin Luther King. Ao longo aqui desse tema do dia, o professor vai apresentando aqui fatos importantes sobre esse uh, tema e a gente vai ouvindo músicas aqui negras, marcantes da música negra e a gente começa com um R &B, um Rhythm and Blues, de um dos seus iniciais Louis Jordan, lá dos Estados Unidos é uma música que tem muito a ver com jazz, com blues com o um movimento ali do final do século XIX, do início do século XX que é o Boogie Woogie uma música bem dançante você começa ouvindo Louis Jordan com a música Is You Or In My Baby, com Louis Jordan confira
4: time we have a date but
3: I love her yes I love her
1: I'm
0: gonna walk right up to her gate and see
2: if I can get it straight cause I want her busca negra professor
3: espetacular né o... isso é fantástico né e, e serviu de base depois para tantos outros ritmos e, e tendências, não é? Mas aí, aquilo que a gente estava falando, não é, Rubens? No século XIX, o auge desse processo de escravização africana nos Estados do Sul. E vem aí uma campanha eleitoral no, no início dos anos 60, do século XIX, lá em 1860. E o candidato republicano do norte, o Abraham Lincoln, contra... O, o, o Jefferson Davis que seria o candidato do Sul. Partido Republicano versus Partido Democrata e o Partido Republicano queria uma lei que pudesse ser abrangente para todos os Estados Unidos, porque havia aí um aspecto econômico importante. O Norte precisava expandir o seu mercado consumidor, ao mesmo tempo precisava de uma área fornecedora de matéria-prima barata. Essa área seria o sul, mas o sul já tinha negócios muito maiores com a Europa, principalmente com a Inglaterra. E por isso a escravidão ali era mais útil né, aos grandes latifundiários do Sul. É, é, o presidente Abraham Lincoln é o vencedor nessas eleições. Ele já havia feito a promessa de que ele aboliria a escravidão nos Estados Unidos. Consequentemente, com a sua eleição, os Estados do Sul se rebelaram e nós vamos ter a guerra de secessão. É, eu não, não quero nem ficar entrando em muitos detalhezinhos, para não ficar assim, uma aula chata de história e tudo, mas falar que nessa guerra de secessão, o Norte venceu o Sul. Em 1863, o, o, os Estados Unidos vão ter a sua a eliminação da escravidão nos Estados do Sul, que é onde ainda restava isso, mas isso não significou a solução do problema. Ao contrário, né, os negros agora libertos serão muito marginalizados, e pelo próprio modelo federalista norte-americano, em que cada estado pode ter a sua própria legislação, alguns estados manterão é, legislação muito rigorosa, segregacionista, um apartheid né, nos Estados Unidos.
4: Stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama's gotten me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi. Goddamn. This is a show tune, but the show hasn't been written for it yet.
2: Essa é a voz de Nina Simone, outra voz histórica, marcante e linda, né? Nina Simone cantando uma música que é preciso, seria necessário ouvi-la inteira, mas infelizmente nós não temos o tempo. Mas é uma peça inteira, né? Um refrão que você ouviu. Alabama me deixou tão chateado. Tennessee me fez perder o sossego. E todo mundo sabe sobre o maldito Mississippi. Mississippi, goddamn. Maldito Mississippi, mas está citando Estados do Sul. E essa música tem tudo a ver com essa herança lá da Guerra de Secessão. Olha o que diz a letra. Rapidinho, professor. Você não pode ver, você não pode sentir. Está tudo no ar. Eu não posso suportar a pressão por muito tempo. Alguém, por favor, diga uma oração. Cães de caça no meu rastro, crianças em idade escolar presas, gato preto cruza meu caminho. Eu acho que todo dia vai ser o meu último. Senhor, tem piedade minha, nesta minha terra. Tudo a ver com essa memória, com a guerra de Isso. secessão e o que ficou nesses Estados do Sul depois da guerra.
3: É porque quando houve assim a, a libertação do, 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 dos negros nos Estados Unidos, nos Estados do Sul, né, a abolição da escravidão, a, a, os Estados mantiveram legislações bem rigorosas. É, proibição de negros de frequentar escolas de brancos, proibição de casamento entre negros e brancos e aí assim eu destacaria um filme muito interessante pro nosso ouvinte né? é um filme antigo, talvez você até encontre no Youtube, por exemplo em né? alguma dessas plataformas, se chama Adivinhe Quem Vem Para Jantar uhum. é uma comédia romântica com um ator negro americano dos anos 60, famoso Sidney Poitier né? que fala da segregação, e um outro um filme assim, talvez um pouco mais é, que veio depois desse, um pouco mais próximo de nós, que é Mississippi em Chamas, baseado em uma história real de três ativistas que desapareceram no Mississippi, e aí o FBI entra para fazer as investigações e chega ao nome de, de autoridades ali na região de Mississippi, ligados a Ku Klux Klan isso é outra coisa que a gente não poderia deixar de falar, né, Rubens? A, a, a Ku Klux Klan foi uma organização que surgiu após a guerra de secessão justamente para coagir negros e impedir que eles exercessem os poucos direitos que conseguiram conquistar naquele período. Ocorreram outros grupos também, como Cavaleiros da Camélia Branca e aí há filmes, um monte de filme que fala sobre isso, mas essa realidade muito clara, a música que a gente acabou de, de, de ouvir aí, né? A gente está aí ao fundo, falando disso, desse clima, dessa coisa que estava no ar é, e, e da segregação que realmente era muito forte. Inclusive nos sistemas de transporte, em alguns estados negros, mesmo que comprasse uma passagem de primeira classe em um trem, por exemplo, não poderiam embarcar
2: na primeira classe. É, música para você que quer conferir na íntegra, Mississippi, Goddamn, e quem canta é Nina Simone. Já ouvindo Black is Beautiful, de Roy Budd, uma música que tem esse nome, mas que representa um movimento inteiro, né, professor? Sim, é verdade. Aí quando a gente entra no século XX, a luta,
3: obviamente, é pelos direitos civis, né? Para, por direito amplo ao voto, pela liberdade de poder ocorrer em casamentos interraciais, pela liberdade do negro poder frequentar escolas. Tem uma foto famosa... É de um negro que consegue o direito de frequentar a escola numa dessas universidades no sul dos Estados Unidos e o pessoal não deixa ele entrar na sala então ele assiste, ele põe a carteira dele do lado de fora da sala, tem essa foto para que ele possa assistir a aula, né? E, enfim, eventos assim. E aí o destaque, obviamente, para o líder negro Martin Luther King, para o famoso caso de Rosa Parks, eh, no estado do Alabama, na, na cidade de Montgomery, em que eh, caso o ônibus estivesse cheio, o negro teria que se levantar para que o branco se sentasse e Ro Rosa Parks se recusa a fazê-lo. O pastor Martin Luther King encampa essa luta, não é? E depois é, movimenta uma passeata e uma manifestação contra o sistema de transporte nos Estados Unidos. Uma greve dos negros contra o sistema de transporte norte-americano. Isso acaba gerando uma pressão muito forte e aí começam a surgir já leis, gradativamente leis, que vão garantir os direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Bom, também há a figura de Malcolm X, de Malcolm X, que uh, uh, acaba abraçando o movimento islâmico como forma de pertencimento do negro que foi para a América. Porque muitas vezes, como você não sabia a origem efetiva daqueles grupos, mas sabia que muitos deles eram de origem islâmica. Então, essa aproximação do islamismo com o movimento negro na figura de Malcolm X. Quem
4: Who taught you to hate the color of your skin to such extent that you bleach to get like the white man? Who taught you to hate the shape of your nose and the shape of your lips? Who taught you to hate yourself from the top of your head to the soles of your feet? Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to so much so that you don't want to be around each other? No, before you come asking Mr. Muhammad does he teach hate, you should ask who yourself who taught you to hate being what God gave you. We teach you to love the hair that God gave you.
2: Vem a calhar ainda mais com essa fala de Malcolm X essa música Black Is Beautiful para traduzir o que disse Malcolm X você vai entender por que é a música que diz que preto negro é bonito é lindo Por que tem a ver com esse trecho do, de um discurso que fez uma, em uma igreja evangélica o, Ma, o Malcolm X abre aspas quem te ensinou a odiar a textura do seu cabelo quem te ensinou a odiar a cor da sua pele até o ponto de você clarear a sua pele para se parecer com os brancos. Quem te ensinou a odiar o formato do seu nariz e dos seus lábios? Quem te ensinou a odiar a si mesmo, da ponta da cabeça até a ponta dos pés? Quem te ensinou a odiar a sua própria raça, tanto que você quer ficar não quer ficar perto de seus semelhantes? Antes de perguntar quem ensina aos outros, pergunte a você mesmo, quem ensinou você a odiar a forma como Deus te fez? Nós ensinamos você a amar o cabelo que Deus lhe deu. Fecha aspas, Malcom X. É, e,
3: e ele tinha experiência para falar disso porque, na juventude, ele teve o apelido de Red, que é vermelho porque o cabelo dele mudou de cor a quantidade de alisantes que ele passava, né, de produtos químicos, que era comum aos negros naquela época, na década de 40, 50, 60, fazerem isso. E aí ele vai pegando essa coisa da identidade. Então, o Black's Beautiful, na verdade, é o, é o que vai dar origem ao depois ao movimento Black Power. Né, de deixar os cabelos maiores, enfim, de, de assumir efetivamente a identidade afro. Né? Então, um movimento importante. Esse movimento também, diferente do movimento do Martin Luther King, que é um movimento pacifista... É inspirado no Satyagraha de Mahatma Gandhi na Índia, né? da desobediência civil, da não violência, o movimento do Malcolm X a princípio pregava, inclusive pegar em armas para poder é, defender o negro da, 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 das condições que ele sofria, das violências que ele sofria. Posteriormente o discurso do Malcolm X muda, né? vai sendo amenizado e isso acaba gerando inclusive conflito do Malcolm X com a própria... É, é, vertente religiosa que ele abraçou e da qual ele foi porta-voz que foi a nação do Islã né? posteriormente o Malcolm X será inclusive assassinado antes do Martin Luther King em 65 provavelmente por membros da, da, da própria entidade e também a biografia do próprio Malcolm X Malcolm X ela é repleta de polêmicas é, porque essa biografia talvez tenha assim, criado uma imagem do Malcolm X uma imagem muito negativa e muitos acreditam, até uma teoria assim da conspiração, que o FBI teria encomendado essa biografia para manchar ou macular de alguma forma a imagem dessa liderança. Já o Martin Luther King foi assassinado é, é, em agosto de 68, é, em Memphis, né, no, no, no Tennessee, é, e também a morte dele muito mal explicada, né, quem seria efetivamente o responsável pela morte. Outra coisa que eu acho importante citar, Rubens, nesse sentido, é a figura do boxeador Classius Clay, que mudou de nome para Muhammad Ali. Né? Ele, em 67, se negou a ir para a Guerra do Vietnã, dizendo que ele não iria estimular outros jovens negros, porque ele era um ídolo, uhum. era um peso pesado, né? campeão dos pesos pesados de boxe, e que ele não serviria como instrumento para que jovens negros morressem no Vietnã pelos brancos, e que a luta dele era nos Estados Unidos. Contra a discriminação racial e não a dez mil milhas de distância.
2: Boogie Wonderland a música de Earth, Wind and Fire Grupo negro dos anos 70 Nos Estados Unidos Com esse ritmo funk dos Estados Unidos né? Música negra dos anos 70 80 uh, Enfim, eu adoro esse tipo de música Sei que o professor também adora Mas a gente está tentando registrar Alguns pontos aqui É uma vasta uh, 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 História musical E que é gigante até hoje Claro, e continua sendo a música é negra, mas a gente tá pegando pontos aqui. Claro tem uma marca ou outra de músicas que a gente acaba gostando também, preferindo. Sem dúvida. Mas essa Boogie Wonderland, que registra também outros tantos uh, uh, grupos como Cool and the Gang, com a música Get Down, enfim, várias, 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 várias bandas e grupos desse, desse período. Chegando nos anos 70, mas ainda para falar de Cassius Clay, de Mohamed Ali, porque a gente acabou nessa pesquisa descobrindo uma história muito interessante, nesse momento aí que as maiores bilheterias do cinema são de heróis, histórias de heróis inspiradas nos quadrinhos, né? O Mohamed Ali foi para os quadrinhos. Mas aí como é que foi a história, professor? É, não. A, o,
3: já havia, por parte da Marvel, heróis negros e tal, né? A Marvel já tinha encampado. Pantera essa, Negra. Esse, isso, e, e o Muhammad Ali resolveu é, levar para DC Comics, que era a, é a concorrente lá do, do, do da Marvel, né? E a capa é a luta entre Muhammad Ali e o Super Homem, quase assim como uma luta entre um herói negro e aquele que seria o o, o bom garoto. É, o queridinho o, herói, né? o queridinho. o herói branco. Então, o próprio Batman faz uma contestação ao super-homem,
2: né? Sim. Por ele ser o queridinho, assim, da América. Mas chamou muito a atenção esse fato e também o ativismo do Mohamed Ali, do Cassius sim, Clay, de, abrir fronteiras de Querer fronteiras levar editora, pra DC né? e não pra isso, Marvel. A Marvel isso. tem uh, vários personagens que tem a ver com algum tipo de uh, militância, enfim, sim, sim. O, o Pantera Negra, mas tem outros heróis negros sim. também. E a, a mais forte das. Da, do, dos personagens da Marvel, uma mulher que Isso. é a Capitã Marvel. Então, a Marvel sabe? já tinha um certo Isso. então em campo, engajamento, a luta
3: feminista, né, a luta, ativista. E outra coisa, né, Rubens, o, o, o Clássico Clay, né, o Muhammad Ali, como ele se recusou aí para o Vietnã. Ele é condenado pela Suprema Corte Americana, ele vai para uma corte marcial, ele fica preso. Mas ele diz, não, o meu povo ficou preso 400 anos, o que é, é para mim ficar preso, que ele foi condenado a 5 anos de prisão, é, perdeu dinheiro nisso, tanto é que depois ele teve que voltar a lutar para tentar recompor, mas depois de 3 anos ele acaba sendo isentado e sai tendo que pagar uma multa de 10 mil dólares. Lembrar também o um grupo... Uh, os Panteras Negras, aí um grupo realmente bastante radical e que aí abraça, a, 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 escapa aquela ideia do islamismo do Malcolm X e abraça o marxismo, então um grupo radical negro de esquerda nos Estados Unidos.
2: E com su, Superstition, música de Steve Wonder, outro grande artista negro, professor.
3: Pois é, isso mesmo, Luiz. Dos Panteras Negras, lembrar a Olimpíada do México em 68, em que atletas negros ganham medalhas e fazem o símbolo de. os punhos cerrados, né? E acabam tendo as suas medalhas é, 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 confiscadas retiradas, retiradas né? né? E dizer que tudo isso chega ao Brasil. Eu não poderia deixar de falar aqui de pessoas como. Tony Tornado, é, ator e cantor, né, é, é, BR3, uma das suas músicas mais famosas, de, de a, 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 o Tim Maia, Sandra de Sá, né, que encamparam o movimento da Black Music, né, alguns chamam depois de movimento de Black Pau, que nós tivemos aqui Black Power, mas aqui Black Pau movimento musical, também muito forte, negro no Brasil, e, e isso também sendo encampado pelos movimentos sociais, uh, a, a luta pelo respeito à cultura afro-brasileira, o candomblé, a umbanda, né, ainda hoje muito marginalizado, e, e a luta por direitos, que não começou de cedo não, na década de 30, nós tivemos o um engajamento de uma imprensa negra paulista, não é? uh, mas que foi eliminado pelo Estado Novo de Vargas, é, depois, quando termina o Estado Novo de Vargas, nos anos 50 e 60, esses movimentos são retomados. E na década de 70 e 80, ocorrem protestos, a Marcha Zumbi, que ocorreu em 95, mais de 30 mil pessoas aqui no Brasil exigindo... Direito dos Negros, tendo em vista as alarmantes estatísticas do IBGE e do IPEA sobre como o, a população negra no Brasil estava empobrecida e marginalizada. Porque muita gente acha, não, não tem diferença, os caras estão querendo criar uma segregação no Brasil, não é verdade. Houve um apartheid, mas um apartheid silencioso no Brasil, e aí a luta ela ganha ênfase, obviamente, a partir da, da a Conferência Mundial contra Racismo e Discriminação Racial... Xenofobia e formas correlatas de intolerância em Durban, África, em 2001. Isso foi encampado aqui no Brasil ainda na época do governo Fernando Henrique Cardoso, que vai criar uma Secretaria de Direitos Humanos e Interraciais. E, em 2003, aí as cotas raciais estão polêmicas, né? E aqui não vamos nem entrar na discussão se é bom, se é ruim, mas que foi uma garantia de direitos civis é, para a população negra no Brasil. Né? As cotas raciais é, não só para entrar nas universidades e tudo, mas também para os concursos públicos. Né? É, a gente já teve uma medida, a Lei Afonso Arinos, em 1951, que falava sobre a discriminação racial, mas é, isso não chegava a ter um efeito efetivo. Somente em 1989, com a Lei K.O., que o racismo passa a ser considerado crime. Você vê que é um efeito da Constituição de 1988. E o artigo 150 do Código Penal, que também criminaliza essa questão do racismo. A Lei 12.711, que estabelece o sistema de cotas, 2012. E a Lei 12.990 de 2014, que reserva 20% das vagas em concursos públicos aos negros. Pode parecer um favorecimento, todo mundo é igual, todo mundo deve competir igual, mas isso busca uma reparação para os 400 anos de escravidão, de exploração de trabalho da comunidade afro-brasileira. Então, no Brasil também isso se reflete nessas condições. Em, em apertada síntese, né, Rubens? O nosso programa buscou, modestamente, resgatar isso que a gente acha que não pode ser esquecido. O Brasil é um país em que ainda existe o racismo, sim, e, infelizmente, ações mais efetivas têm que ser tomadas. Vez por outra, a gente vê aí pessoas imitando macaco em jogos de futebol, né? principalmente, mas é, o jogo de futebol você está mexendo com o atleta. Mas e a criança negra e a discriminação aos negros no Brasil e em outros lugares do mundo? Eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode fechar os olhos. Né? Também não se pode fazer disso a, a, a uma bandeira para gerar inimizades, uhum. para gerar qualquer tipo de segregação de forma nenhuma. Mas o que não se pode é negar essa condição.
2: Sem dúvida. A gente no tema do dia hoje, destacando a luta dos direitos civis né, e da igualdade racial, fazendo esse retrospecto histórico e conferindo também músicas importantes deste tema. A gente... Vai para o intervalo, daqui a pouco tem muita notícia internacional, análise também. A gente vai para o intervalo ouvindo um grande nome da música negra mundial, Aretha Franklin, com a música Respect, de 1967. E a gente volta já.
1: O aplicativo da Rádio Sagres conquistou mais um número histórico. e baixe você também o aplicativo Sagres no seu celular disponível nas plataformas Android iOS e PWA sistema Sagres, comunicação em tom maior
0: você que acorda bem cedo Ervas Medicinais. E simbora Restaurante. Entretenimento.
1: Jornalismo.
0: Prestação de serviços.
1: Rádio Sagres.
0: Em tom maior.
2: Estamos de volta com Sagres Internacional aqui na Sagres 730. Comigo, Rubens Salomão. Com os comentários do professor de História e Geopolítica Norberto Salomão. A partir de agora, para girar as informações pelo mundo. Velas ao mar. Uma maré humana. Uma, um mar de gente, como se diz, se espalhou nas ruas de Argel para exigir uma nova independência 65 anos depois do início da luta armada contra o colonizador francês. Na 37ª sexta-feira consecutiva de manifestações na Argélia, a mobilização é semelhante à observada no auge do Hirak, o movimento de protesto contra o regime sem precedentes que a Argélia vem realizando desde fevereiro. Nos últimos dias, as redes sociais foram dominadas por frases como Vamos invadir a capital ou Hirak, 1 de novembro, para convocar os argelinos a seguirem até a capital. A expectativa era de mobilização significativa e milhares de pessoas marcharam no centro da cidade. E de fato, foram centenas de milhares a, nesta última manifestação lá em Agel. E essa é uma... É, exigência, né? Uma demanda lá dos manifestantes
3: é, Pois é, Rubens e é, é, ouvintes Você vê que a Argélia está no norte da África É uma região que foi é, dominada pela França Só de, nos anos 50 conseguiu sua independência Destaque para a figura do Ahmed Ben Bella, Que era o líder argelino na época E o modelo que está lá na Argélia Ele vem desde 1962 E a população está assim meio sem esperança, né? Nessas eleições, eles não veem nas, nas eleições de dezembro uma solução para os seus problemas e aí as manifestações.
2: Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump disse aos partidários, né, apoiadores na cidade de Tupelo, em, no Mississippi que o processo de impeachment promovido pelos democratas contra ele está estimulando, na verdade, um maior apoio a sua candidatura nas eleições do ano que vem 2020. O presidente discursou para milhares de pessoas em um estádio e você confere um trecho.
4: And they know they can't win. So let's try and impeach him. How about that crazy representative Al Green, right? You know? We got to impeach him because we can't beat him. I don't think so, right? I don't think so. The Democrats, the media and the deep state are desperate to stop us. And it's not me, it's us, it's all of us. It's 63 million, but it's much more than 63 million. Much more. And right now, our numbers are higher than they've ever been before. So, you know, they've never been, they've never been this. But they want to stop us because they know we are here, and that's what we're doing, and that's what's taken up so much time.
2: Para traduzir o que disse Donald Trump aí nesse discurso, abre aspas e eles sabem que não conseguem ganhar. Então vamos tentar impeachment-lo. O que acham desse processo maluco no Congresso? Nós temos que tirá-lo porque não conseguimos ganhar dele. Eu não acho, não é? Eu não acho que seria assim. Os democratas, a mídia, o governo profundo estão desesperados para nos parar. E não se trata de mim, somos nós. 63 milhões de americanos e somos muito mais do que 63 milhões. E exatamente agora nossos números estão muito mais altos que nunca. Mas eles querem nos parar porque eles sabem o que estamos fazendo aqui. Nós estamos drenando o pântano de Washington. Fecha aspas para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Duas expressões que é preciso explicar aqui. Drenando o pântano é algo mais é, claro, dá para entender. É uma, uma metáfora para dizer que tá acabando com a corrupção Isso. na capital, em Washington. É. Mas é uma expressão muito é, é, conhecida, muito repetida. E forte, né? Forte. É, drenando o pântano de Washington, que é uma cidade, inclusive, que fica... É, no entorno de Rio né? tem muita água lá em Washington e fala isso, de drenar o pântano e a outra é o governo profundo os democratas, a mídia e o governo profundo the deep state é outra expressão muito conhecida lá e tem a ver com teorias da conspiração como se tivesse um grupo político formando um governo é, alternativo comandando ações na mídia, comandando ações mesmo na política. Por exemplo, esse processo de impeachment seria uma ação desse Estado profundo, de um Estado paralelo, digamos assim, e não é uma teoria da conspiração nova do Donald Trump. Ela é antiga nos Estados Unidos, mas o Donald Trump pega essa expressão, pega essa teoria da conspiração e fala que o Deep State, que o Estado profundo, está ainda mais intenso na gestão dele, tem eleição no ano que vem.
3: Pois é, e o, o Trump continua em campanha, se é que ele parou a campanha algum dia de, do seu governo, né? Agora, o que ele diz aí é, é, nos faz refletir, porque realmente essa campanha do impeachment tanto pode desgastar o Trump, como pode fazer com que os seus seguidores e, e, e ganhem ainda mais força, né? E isso só vai dar para a gente ver realmente durante as eleições, né? Sempre lembrando aos nossos ouvintes que as eleições nos Estados Unidos não são eleições exatamente diretas para o presidente, não é? O eleitor vota, o voto do eleitor define os delegados por estado e esses delegados é que formam o colégio eleitoral que elege o presidente. Normalmente o presidente consegue se reeleger.
2: De volta aqui à América Latina, manifestantes voltaram às ruas da Bolívia para protestar contra o resultado da eleição que deu ao presidente Evo Morales o quarto mandato consecutivo. Dessa vez, no entanto, os grupos se posicionaram também em relação ao processo inteiro, até sobre a oposição. Os atos ocorreram no início da auditoria, que é comandada pela Organização dos Estados Americanos, a OEA. A entidade, além de países como Brasil, Argentina e Estados Unidos, se manifestou favorável a uma análise da eleição. Evo Morales prometeu apoiar um segundo turno com o adversário Carlos Messa, caso se comprove uma fraude que é denunciada pelos opositores. Há também manifestações da oposição que concordaram em não esperar a auditoria da OEA e apoiar uma nova eleição sem Evo Morales, mas com o Carlos Mesa da oposição. Então, manifestações é, de, com, com vários discursos, me parece, é, lá na
3: Bolívia. Na, na verdade, está muito desgastada a política na Bolívia. Essas eleições, elas realmente é, desarticularam o processo. Eu acho que, às vezes, na América Latina, falta o líder é, colocar ou fazer um sucessor porque não fosse a insistência do, do Morales em continuar, do Evo Morales, ele poderia fazer alguém que pudesse dar sequência ao seu trabalho, ele ficaria como apoiador, a coisa seria um pouquinho mais tranquila. Mas a maneira como foi feita e depois na própria apuração, isso gerou desconfianças. Então, a, 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 agora o, um dos membros da OEA é, pediu para se retirar da apuração, porque ele tinha nas suas redes sociais... É, ...realizado críticas ao próprio processo, é um mexicano, uhum. né? E aí ele ele, ele, ele próprio, por conta própria, falou, eu tô me retirando... para não deixar nenhuma mácula sobre a possibilidade da, da auditoria dessas eleições. A verdade é que agora a coisa ficou feia, alguns querem um segundo turno sem o Evo... ...outros nem segundo turno querem, querem novas eleições... ...e novas eleições sem Evo e sem o Rafael Messa... É, então, realmente, a questão política ela é muito grave. E veja que lá no caso da Bolívia, Rubens e Ouvintes, a crise é uma crise muito mais política. Porque do ponto de vista econômico, a Bolívia tem caminhado relativamente bem. Então, é. veja que realmente é uma crise política e institucional o que a gente observa na Bolívia.
2: É, e gente não querendo nem o Evo Morales, nem o Carlos Messa. Agora nós Carlos vamos... Carlos Messa. Carlos Rafa. Messa. Falei, Rafael Messa. Vamos agora para o Reino Unido, presidente da Câmara dos Comuns no Reino Unido, John Berkel. Ele deixa o cargo depois de passar 10 anos na função. O britânico de 56 anos ganhou notoriedade, inclusive aqui no Nobre Sagres Internacional, com os gritos dele de Order. Nas discussões acaloradas no parlamento, sobretudo nas sessões que decidem os rumos do Brexit e também naquelas em que o primeiro-ministro antes com a Tereza May, tantos primeiros-ministros passaram nesses 10 anos lá no Reino Unido, Tereza May, agora com o Boris Johnson, muitas vezes os primeiros-ministros vão até o parlamento e aí o presidente, o Mr. Speaker, é o presidente do parlamento, tem que fazer ali as mediações. John Berkel anunciou a saída em setembro quando o parlamento ainda decidia se haveria ou não novas eleições E agora ele deixa o cargo alegando motivos familiares E precisamos aqui fazer uma rápida retrospectiva sobre alguns momentos importantes de John Berkel na presidência lá do, da Câmara dos Comuns do Reino Unido Olha só
4: Frank Sinatra. chancellor duchy.
2: Algumas das brincadeiras que ele acaba tendo de fazer os gritos que tem que dar para manter a ordem lá do parlamento britânico, né, na Câmara dos Comuns. Agora por último falou assim: "Seja um bom menino, nobre é, deputado, seja um bom, be a good boy". Enfim, o nessa semana, portanto, quinta-feira, o John Bercow falou "Order" pela última vez. Veja como foi.
4: Yeah. Thank you. Order. The question is que this house do now adjourn. As many as other opinions say "I". Aye. Aye. Of the country no. I think the I's have it The I's have it Order Order
2: Order Order E aí é assim, ai, é sim E no é no E ele sempre faz a votação simbólica Aqui a gente conhece Com favoráveis permaneçam como estão Os contrários se manifestem Nosso parlamento é assim Lá é Os favoráveis digam ai, Do sim E os contrários digam no E aí ele tem que ouvir e vê, às vezes ele faz isso mais de uma de uma vez para ter certeza, tá certeza. depois
3: é, depois de 10 anos o Joe Berkel que para quem acompanha notícias internacionais está acostumado a vê-lo principalmente agora nesses últimos tempos de Brexit ele ganhou ainda maior relevância porque as discussões foi foram bem acaloradas e houve aquela troca da Theresa May pelo pelo Boris Johnson né o Bodio o bojo. mas é isso
2: e acho que tem mais coisa aí de Reino Unido, né, Rubão? O Reino Unido deve ter eleições no dia 12 de dezembro antecipadas. Depois de rejeitar três vezes uns pedidos que foram feitos pelo Boris Johnson, agora a Câmara dos Comuns do Parlamento Britânico aprovou um pedido dele, a convocação de eleições para o dia 12 de dezembro e decidiu pela data também proposta por ele. Foram 438 votos favoráveis, 20 contra, vitória do Bode por lá. Proposta a ser apresentada aí, portanto, na Câmara dos Lordes, né, já confirmada a eleição lá no dia 12 de dezembro. Lembrando, o Boris Johnson acredita que é preciso ter uh, solidez política para que um primeiro-ministro leve à frente um, uma proposta de acordo de saída do Reino Unido da União Europeia para o Brexit e para isso ele quer a realização e conseguiu a realização de eleições. Essa instabilidade no Reino Unido continua inclusive com um cenário importante na Escócia. A ministra principal de lá, Nicola Sturgeon, vai pedir formalmente a Reino Unido autorização para realizar um segundo referendo de independência, professor.
3: Pois é, então você vê que juntam algumas coisas aí. O Boris Johnson está apostando que em novas eleições para o parlamento ele consiga fazer maioria e permanecer. Né? Eu... De minha vez, eu falei que ele está muito próximo de cair, acho que essas eleições, essa aposta aí vai ficar complicada. E por outro lado, esse quadro todo do Brexit acaba é, levantando aquelas propostas separatistas na Escócia e na Irlanda do Norte. Veja você, já fora feito um plebiscito lá, e é bom lembrar que na Escócia e na Irlanda do Norte, o plebiscito em favor do Brexit perdeu.
2: Pois é, e aí ficam os pedidos, inclusive, de uh, dependência, no caso da Escócia... As divisões por lá no Reino Unido A gente segue falando sobre isso aqui Pretendemos inclusive detalhar mais como é que funciona Esse parlamento britânico Que chama muito a atenção As discussões, enfim A tradição do parlamento britânico Mas agora o Sagres Internacional tem notícia do Brasil o Ernesto nos convidou. Brasil Internacional Jornais e sites de diversos países no mundo noticiaram as declarações do deputado federal, filho número 3 do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que é líder do PSL lá na Câmara dos Deputados. Vários jornais, sites, enfim, repercutiram as declarações dele sobre um possível novo AI-5, ato institucional número 5. As publicações se referiram ao ato institucional como uma tática de, da ditadura militar. As publicações também citam a fala e o quanto ela foi criticada aqui no Brasil. Um texto da Associated Press foi o que foi publicado no New York Times e também no Washington Post, apontando que o filho do presidente foi criticado aqui no Brasil. Foi uma cobertura semelhante em outros jornais importantes, como o Independent, na Inglaterra, o Jornal Público de Portugal, El Mundo, na Espanha, La Nación e o Clarín, também na Argentina. Uma declaração que pegou bem mal... Aqui no Brasil e também fora Professor
3: É, é lamentável né Rubens Porque eles não se contêm Veja se, ah, se a esquerda avançar no Brasil, vai usar o i 5 quer dizer, pega uma coisa que foi terrível para o país. Ele se desculpou, gera, mas não se arrependeu, é, né? É, gera uma... Então, digo o seguinte, olha, se houver manifestações, o governo saberá como agir, terá
2: prudência no agir, né? Acho que precisa medir um pouco mais a, a, as palavras, né? Repercutiu internacionalmente também. A gente vai chegando ao fim aqui do Sagres Internacional. Sem antes, como sempre, conferir uma música... Bem tocada pelo mundo e hoje nós vamos para um irmão de língua portuguesa, para Angola Então essa música não tem nem tradução, é ouvir e tentar entender um português Dessa pronúncia mais portuguesa Vamos para Angola, a música bem tocada lá é cantada por Rui Orlando música Lá em Angola, nesta semana Rui Orlando, com a participação aí é, Da Melanie De Valles O nome da música Mais forte ao teu lado É, sofrência, é isso mesmo Rui Orlando, cantor ango, é, de Angola E que faz bastante sucesso por lá Romântico, né professor? Muito romântico É uma boa o Professor, fica assim Nosso Sagres Internacional, na sua 41ª edição, vai Chegando ao fim, a gente volta na semana que vem. Muito bem, nos despedimos aqui, agradecendo a audiência dos
3: nossos ouvintes, agradecendo também ao Sistema Sagres de Comunicação, mandando um grande
2: abraço a todos aqueles que nos acompanham. Grande abraço, obrigado pela companhia, qualquer feedback, a sua opinião, dicas ou também sugestões aqui pelo WhatsApp da Sagres. 984001757 Também pelo e-mail Sagres.com.br. Grande abraço, obrigado pela audiência Até a próxima edição
0: Você ouviu Sagres Internacional